0: Всем привет! Это подкаст Modern Magic, и я его ведущая Лида Павлова. И в этом цикле коротких выпусков «How to» я рассказываю о том, как зайти в профессию торологини или торолога и с радостью в ней остаться. Я двигаюсь постепенно и от самого начала введу к более продвинутым и сложным темам. И сегодня мы говорим про больное, про продвижение, как продвигаться торологини или тарологу. В принципе, эта тема неисчерпаемая, то есть по ней можно прям говорить, говорить, говорить. Это, по сути, как бы весь маркетинг, он здесь применим и актуален. Я расскажу, ну, что-то, что-то, что смогу, что-то, что знаю. И мой важный совет вообще насчет того, как подходить к теме продвижения, это сначала понять цель продвижения. Вам нужен набор аудитории или набор клиентов. Очень часто это считается чем-то единым, но на самом деле это не так, это не всегда связано. Аудитория – это люди, которым вы чем-то интересны, и они хотят именно ваш контент, они хотят следить именно за вами. И ну, вот это то, чего обычно хотят все. Ну, не все, но многие, кто заходит в профессию, что сейчас они получат себе кучу подписчиков, кучу лайков, там медийность, и тогда у них все автоматически станет хорошо». Ну, и да, и нет, потому что аудитория может стать клиентами, а может и не стать. То есть в большей или меньшей степени, да, ваша большая аудитория переходит в большой поток клиентов, но бывает, что у кого-то покупает каждый второй человек, который подписан и как-то следит, а у кого-то даже на несколько тысяч просмотров ни одной продажи. То есть это зависит от техник продаж, от позиционирования, от качества аудитории. И я думаю, постепенно какие-то из этих тем следующих выпусках мы еще будем разбираться. Сейчас мы именно не о продажах, а о продвижении. Аудиторию набирают разными способами. И первый э, способ, он очень простой и очень сложный, это крутой контент. То есть это, я не знаю, как научить этому, это, наверное, невозможно. Это вот... По-моему, это от Бога, и я не знаю, как просто заставить человека делать реально талантливый контент, и также я не знаю, как заставить человека перестать делать контент, если ему вот прям хочется. То есть, по сути, это у вас либо есть, либо хочется чем-то делиться, либо нет. И либо то, чем вы делитесь, прям заходит интересно людям, либо точно так же нет, и на это очень сложно повлиять. И... По контенту есть курсы самые разные, то есть реально некоторые ребята берутся научить вас создавать крутой и нужный людям контент, но я не знаю, насколько это работает, я на себе этого не пробовала. А потом еще аудиторию набирают взаимным пиаром. Грубо говоря, когда у вас уже есть хотя бы насколько-то интересный контент, то есть если у вас очень интересный контент, прям невероятный, он может продвигать себя сам. Ну, вам может повести, это начнется, но это очень маленький процент, такая вот прям ошибка выжившего, то есть единицы продвигаются чисто на том, что они делают что-то очень крутое. Как правило же, если вы делаете что-то крутое, вам все равно нужно еще какое-то продвижение, чтобы набрать аудиторию. И вот, например, это взаимный пиар, но это легкая, простая, понятная вещь, когда людям с примерно такой же аудиторией и из такой же, как у вас, или из дружественных вам ниш в разных площадках, в разных сегментах, да, вы предлагаете поменяться рассказами друг о друге. Это делается везде, это делается в Инстаграме только так, это делается в Ютубе, в Телеграме, вообще много где. Взаимный пиар, он везде существует, просто два человека договариваются рассказать своим аудиториям друг о друге. И взаимный пиар можно начинать со совсем маленьких цифр, то есть, допустим, если у вас 100 подписчиков, просто ищете блог со 100 подписчиками, ну, плюс-минус, и меняетесь с ним. Понятно, что с этого, с такой рекламы к вам придет там человек три, но в масштабах 100 это уже хорошо. А может быть и больше, потому что обычно, чем блок меньше, тем его аудитория больше ну доверяет как-то и готова воспринять какую-то рекламу и пиар. Так что здесь можно экспериментировать. Потом, безусловно, таргет, таргетированная реклама. Это то, как набирается аудитория, и в случае с таргетом есть три пути – как к нему можно подходить, я честно продвигаю через кнопку «Продвигать в Инстаграме», и вот весь мой таргет, и у меня это работает, но это работает не у всех, а еще это, наверное, может работать лучше. В общем, если вы не боитесь, вы можете этого попробовать, но я не могу этого советовать, поэтому можно найти таргетолога, просто не давать сразу ему большой бюджет, а чтобы вы протестировали возможности, таргетолога, да, и не слили на это очень много денег, но все равно чего-то до этого стоит. Или вы можете сами по всяким курсам, видео на ютубе или даже каким-то платным, может быть, историям разобраться с тем, как работает рекламный кабинет фейсбука, если речь идет о таргете там в инстаграме или фейсбуке, например, и попробовать самостоятельно это все делать. У меня есть знакомые, которые вот выбрали этот путь и постепенно ковыряются, разбираются в Таргетсе, тестируют все на небольших суммах и, ну, Перспективно, это очень классный выход, если вам интересно этим заниматься. Что есть еще? Есть блогерская реклама. Блогерская реклама – это понятная история тоже, когда вы связываетесь с блогерами с гораздо большей аудиторией, чем у вас, ну чаще всего, или если там вы уже там выросли, то можно и с такой же, и даже с меньшей, но в целом имейте в виду, что у блогера есть какая-то большая аудитория, и вы хотите выйти на нее, заплатив блогеру за рекламу. Это тоже понятно вещи нужно просто писать есть разные мнения тоже как стоит подкатывать к блогерам с предложениями о рекламе, потому что кто-то говорит, что работает исключительно только, если вы напишете ему очень подробно все о себе, чтобы сразу как бы продать ему вас. Кто-то говорит, что наоборот, вежливее просто сначала написать и поинтересоваться, где и как можно узнать про его рекламу и так далее. В общем, здесь нет единого мнения, поэтому вот как есть и передаю. Кроме того, я думаю, в разных площадках разное... Этика, что ли, начало коммуникации по поводу рекламы. Но так или иначе вы найдете то, что будет работать для вас, если будете просто пробовать. Поэтому просто нужно писать и не бояться отказов. Блогеры отказывают очень-очень часто, по понятным причинам. Они не хотят рекламировать прям все, в том числе то, что им не заходит. Вы можете им не зайти, ваша услуга можете, может им не зайти. Это совершенно нормально. Поэтому процент согласия на рекламу будет небольшой. Так что нужно просто много... Много попыток. Вот. Потом еще есть, особенно в Инстаграме, но на самом деле, я думаю, на других площадках тоже еще один способ продвижения для набора аудитории, который мне не нравится, это комментинг. Это когда... Ты приходишь к известным блогерам и под их постами пишешь комментарии, которые так невзначай продают тебя и могут как-то заинтересовать аудиторию. И типа аудитория к тебе приходит и подписывается на тебя. Есть настоящие мастера комментинга, у них это реально работает. В целом блогеров скорее раздражает комментинг. Они понимают, что сообщение, ну, в смысле, комментарий под их постом в духе «О, у меня была такая же проблема, но потом я посмотрела свой э, архетип пан чего-нибудь там, и это изменило всю мою жизнь, теперь я тоже помогаю людям. Ну, то есть вот это, этот буллшит, он как бы читается, и блогеры иногда прям даже банят у себя за комментинг. Иногда нет, потому что в целом формально этот коммент не нарушил никаких правил, не был грубым и так далее. Но всем понятно, что это реклама. Тем не менее, иногда она работает, и это метод бесплатного продвижения, поэтому я его упоминаю. Еще один метод продвижения для набора аудитории – это трафик с других площадок. Но на этих площадках у вас должно быть что правильно, тоже крутой контент. Вот. Поэтому просто если вы становитесь популярны где-то, вы можете переливать трафик оттуда через постоянные упоминания и просыпать подписаться в вашу аудиторию в, другое, да, в другую соцсеть. Так вы будете расти и расширяться. И есть еще один способ, про который не все знают и не все его могут позволить, себе, потому что считают, что это уже для суперкрутых ребят, но что такое крутое и некрутое определяется только вы, поэтому можно пытаться делать это сразу. Это пиар. Пиар – это работа с медиа, коллаборации и мероприятия. И по сути, у многих медиа, как ни странно, может быть просто это показатель того, что медиа не в очень хорошем состоянии, но у многих медиа есть довольно недорогие услуги по созданию партнерских материалов, то есть, ну, на данный момент я знаю, что мне предлагали там тысяч за 30-40 сделать прям материал обо мне в довольно авторитетных медиа. И я этим не пользовалась, но я знаю, что такое есть. И поэтому это цена рекламы у среднего блогера, даже не очень большого. То есть, в принципе, цена у топовых блогеров за рекламу гораздо выше. А так вы получаете какую-то более ну, более экспертную позицию с помощью такого пиара. Можно делать коллаборации, вместе какие-то проекты делать с другими э, блогерами, с другими специалистами в вашей или в смежных сферах, да? и можно, опять же, даже проводить какие-то мероприятия, а люди, которых позвали на мероприятие, особенно на какое-то, ну, бесплатное, классное, интересное мероприятие, могут быть потом очень вовлеченными вашими амбассадорами. И, в принципе, вот на этом исчерпываются, наверное, методы по набору аудитории, которые я знаю, и с ними проблема в том, что над ними реально нужно работать, над какими-то больше, над какими-то меньше, и я не считаю, что набрать аудиторию это какая-то прям легкая задача, и все это могут сделать. И Дальше важно, если ты не хочешь быть блогером, тебе противно быть блогером, можно либо перепридумать этот формат в сторону того, чего больше хочется, то есть прям из серии «не хочу, как все блогеры», но вот такое вот что-то, что вам нравится, я постить хочу, и вот об этом я рассказывать хочу. Попробуйте, потому что иногда как раз вот такие оригинальные истории не как у всех, очень сильно заходят, и наоборот, их продвигать проще, потому что вы придумали что-то невероятно новое. Но если это не получается, если это тоже не ваша тема, лучше работать на получение именно клиентов. Это тоже продвижение, только вы получаете здесь клиентов, а не аудиторию, которую вы собираетесь превратить в клиентов. И аудитория дается не просто так чаще всего, и не только за деньги, она дается за любовь к созданию контента и за талант, и за деньги, и за кучу работы, и это очень серьезно. Можно пытаться получать просто клиентов. Почему-то все думают, что это исключительно такая следующая стадия развития подписчика, как будто это последовательно прокачивающиеся покемоны такие, типа сначала у тебя подписчик, потом у тебя клиент, и что сразу получить клиента невозможно. Но на самом деле это возможно. Существует понятие теплого и холодного трафика. Холодный впервые о вас слышат, а теплые это люди, которые уже заинтересованы. Продавать можно и холодным, просто это сложнее. Но с другой стороны, если посмотреть на это, то прогреть до теплости тоже нифига не просто. То есть получить аудиторию, как я уже говорила, тоже непросто. Так что тут все выбирают то, что умеют. Например, такие есть мерзкие рассылки в Директ, типа «Я высший маг Элеонора, помогу вернуть мужу в семью, только сегодня для вас скидка». Это вот пример работы с холодными клиентами. Просто это очень плохой пример. Но бывают и хорошие. Хороший метод привлечения холодного трафика – это, например, например, тот же таргет, только если цель клиенты – Тут нужно просто учитывать то, что вам нужно сразу получить клиента, а не привлечь аудиторию на интересный блог. Там будут другие креативы, то есть материалы, которые высвечиваются у людей в рекламе. И, в общем, над этим тоже можно работать. Главное, вот если у вас там есть таргетолог, нужно просто вот ему сказать, что вы привлекаете именно клиентов, а не собираете себе гигантскую аудиторию на блог. Вот и все. Поэтому здесь все достаточно легко. Если вы делаете таргет сами, то просто тоже учитывайте, что ваши креативы должны сразу показывать людям какую услугу вы делаете если это таргет в инстаграме то просто нужно оформить под это продающий но не обязательно блогерский профиль а разница между продающим и блогерским профилем я думаю что я запишу как-нибудь отдельный выпуск это будет понятно есть и другие методы и они не работают достаточно хорошо, на мой взгляд, например, контекстная реклама, но это тоже методы работы с холодной аудиторией. Или вот те самые холодные рассылки, сделанные с умом, они тоже работают как бы в принципе. Их делают персонализированно. То есть, вот в чем отличие вот этого сообщения типа «Здрасте, я вот гадалка сегодня, я для вас погадаю со скидкой» от чего-то, что действительно хорошо работает в том, что сейчас можно сказать в тренде персонализировать рассылки но на мой взгляд это все равно что-то очень близко к спаму потому что ты этого не просила и у тебя все равно появилось это в директе и а, при этом есть люди которые грамотно с этим работают все равно и у них получается много клиентов я знаю людей которые вот как бы поднялись через рассылку в директ и исключительно через нее главное не надо пытаться найти у людей прямо вот боли и через эти боли сразу же с первого сообщения продать потому что у нормального человека, возникает чувство, что его просто обосрал незнакомый человек, а не что ему теперь захотелось что-то купить. Например, мне часто пишут сообщения в духе «Здравствуйте, я консультант по визуалу в профилях, я проанализировала ваш профиль и сделала несколько замечаний. Вот в чем ваши фотографии нехороши, и вот что я рекомендую для того, чтобы улучшить ваш визуал. Давайте с вами поработаем, стоит будет столько же». А я как бы фотограф профессиональный с 13-летним стажем. И для меня это выглядит как будто меня какая-то незнакомая девчонка просто взяла и обругала. И как бы вот не делайте так, и если хотите, можете попробовать холодные рассылки. И еще многие забывают, что теплый трафик это не только подписчики в соцсетях и ваша великолепная аудитория. Это еще и ваши знакомые in real life. Если вы хотя бы капельку не против вообще общения, то продавайте ваши расклады знакомым. И это работает прямо очень хорошо. Такое продвижение по знакомым сильно недооценено. И можно даже, если вы не хотите выходить из шкафа с вашей магией, можно не палиться перед друзьями, вот прям которые вам важны, когда мнение которых вы опасаетесь или там, которые, я не знаю, как-то могут вас э, раскрыть. А, например, искать новых знакомых в новой тусовке по интересам какой-то. Например, когда мне было 18-19, я искала клиенток на расклады, на занятиях по йоге. И отлично это работало, очень много их находилось. Потом в 21 год у меня появился ребенок и я активно общалась с теми, кто носит своих детей в слингах. Да, это тоже сообщество, тоже тусовка по интересам. И вся эта тусовка делала расклады у меня. И это ваш шанс стать самым известным тарологом в какой-то конкретной среде, и это прям отлично работает. И еще продвигаться надо так, чтобы от этого не тошнило. Это прям важный ответ на вопрос, как продвигаться. Можно отдать продвижение другому, но сделать это с умом. Есть сейчас много выпускников, выпускниц продю продюсерских курсов, и они могут вам продюсировать какие-то запуски инфопродуктов или услуг. Есть менеджеры блогеров, есть там таргетологи их тоже сейчас в огромном количестве выпускают на Инстаграм-курсах. И от них не стоит ждать чего-то прям невероятного. Это не топовые специалисты, это просто ребята, которые только-только что-то там прошли и начинают пробовать. Но все равно это лучше вашего полного бездействия. Поэтому если у вас нет денег на прям качественный продакшн э, всего продвижения, то можно попробовать даже вот так. Просто не давайте им сразу очень много бюджета. Проверьте сначала, на что они способны. И на самом деле тема поиска клиентов и заработка, она просто бездонная, у многих это не получается. И причины разные. Часто внутри всего этого зашиты психологические штуки, неверные представления ожидания о сфере, в которой вы не ориентируетесь и очень много чего еще. Будем постепенно разбираться в подкасте, но и вы не бездействуйте, ищите, пробуйте, работайте и мечтайте. Всего хорошего и услышимся в следующем выпуске. Пока.